0: 1307， 斯马塔尼亚岛野人大战，螳螂捕蝉，黄雀在后。这场捕捉野人的闹剧结果会如何呢？ 1973年，曾以高空飞人和空中魔术闻名而轰动法国的巴黎朱罗马戏团，近于分崩离析的状态。其中五个身怀绝技的演员集体出走，改换码头。老板乌克拉兹眼看一个素有名气的马戏团就要垮了。这就意味着他即将破产。他的侄儿小乌克拉兹在偶然中翻阅到《探险家》杂志，从中了解到斯马塔尼亚岛上有红毛野人。他从这里看出了商业利润。1973年7月3日，小乌在拉兹一行六人登陆。博阿桑回忆说：“我们来到斯马塔尼亚岛，很清楚是干什么，所以一直都有防备。只有那个叫斯芬蒂的妓女什么都不知道。”老板要告诫，不能让斯芬蒂知道我们要干什么。我开始还认为老板有意安排一个女人，是怕我们寂寞。后来才知道，斯芬蒂不过是个诱饵。假如他出了事，那个混账乌克拉兹一点也没有关系，因为在这之前，小乌克拉兹已经先让斯芬蒂进了一家旅游公司。这次出来，我们五个男人的护照上都写着旅游，而斯芬蒂却是导游小姐。斯芬蒂只有22岁，是法国马赛一个小镇上的人，但到巴黎操这个行业已经六年。由于职业习惯，他很放浪，而且眼光准确。在所在同行的男人中，他一眼就看出小乌克拉兹是个有钱有地位的人。尽管小乌克拉兹很阴沉，不爱说话，但斯芬蒂已经很清楚，别的人都听他的，所以斯芬蒂一直不离小乌克拉兹左右。对别的人不理不睬。7月28日，估计已经进入森林腹地了。一名叫巴卡雷阿的船员在夜间小便时看见了野人，急忙在另一个帐篷叫醒小乌克拉斯和波阿桑。巴卡雷阿说：“我在帐外听到声音，以为是野兽袭来，可是他的动作太快了，还不等我做出反应，就从我面前晃过去了。但是他在离我有50米远的地方又停了下来。”躲在树后朝帐篷窥探，尽管我没有看清楚他的长相和颜色，但他显然是用两条腿在奔跑。我敢肯定，他是我们要找的野人。小乌克拉兹挤出帐篷，这时已经没有野人的踪影。巴卡雷阿详细地指点着他在哪里小便，野人从哪里奔出，又在哪里停下，藏身在哪棵树后，说得清清楚楚。白天时，小乌克拉兹就注意到这里是个峡谷地带。两旁山势陡峭，离帐篷有一百多米处是一条涧水，这是一个有利的地形。在一头的林中张网，而在东边由波阿桑执麻醉枪手后，小乌克拉兹自己则守住南端，收网由巴卡雷阿和布奇负责。这两人身强力壮，即使野人挣破渔网，波阿桑也有气足的时间补上一枪。三方守住后。野人唯一的出路就是跨过山涧，攀岩石壁而逃，但这样很容易让布阿桑和小乌克拉兹射中。这个计划算得上周密，这样安排虽然漏掉了与斯芬蒂同住一起的色上，却也避免了惊动斯芬蒂。小乌克拉兹把正在熟睡的布奇叫醒，四人各守其责，一切安排妥当后，小乌克拉兹又叮嘱大家不能轻举妄动。明天清晨，不论发生了什么事，都不要管，只要与野人无关。第二天清晨，小乌和拉兹闯进斯芬蒂的帐篷里，双手涂满了泥浆，在斯芬蒂脸上、身上一阵乱抹，然后将斯芬蒂抱起来一阵狂吻。斯芬蒂迷蒙中认出小乌和拉兹，不由得神情荡漾。小乌和拉兹这时才对斯芬蒂说：“你到水边把脸洗了，擦干净身上，就在那里等我，别让人发现。”斯芬蒂不知道这个阴沉沉的家伙要玩什么新花样，他拿着洗漱用具出去了。色尚早就惊醒了，但他毫无理解，一贯稳重的老板怎已会有这种莫名其妙的举动？他吃惊的看着小乌克拉兹，却中小乌克拉兹命令他去找波阿桑。色上大惑不解，穿上衣服到帐篷里找到波阿桑，他讲起刚才出现的那一幕情景。布阿桑听说斯芬蒂已经出去了，忙叫色上跟着自己，不准讲话，看见什么事都不能惊慌。他们绕到帐篷后，在不远的树林中隐蔽好。色上看见斯芬蒂坐在水边，后来又朝帐篷张望，显得烦躁不安。没多久，斯芬蒂干脆脱光衣服走进水中，色上忍不住问大家都在干什么。大约二十分钟，斯芬蒂出水，穿好衣服。朝自己帐篷走去，从帐篷里传出斯芬地叫小乌克拉兹的声音。只见他奔出帐篷，闪进别的帐篷里找人。不多时，布阿桑看出斯芬地急了，大声喊叫，在帐篷外团团乱转，骂着小乌克拉兹。就在布阿桑担心的时候，一个红色的身影飞快的出现在斯芬地身后，然后轻脚轻手朝斯芬地背后接近。博阿桑看出野人正是从对面山壁的树林中下来的，显然他在山上已经看了很久。色上见红毛野人比斯芬蒂高出一大截，像个巨人，他的手掌只要一伸出，就可以轻而易举地折断斯芬蒂的脖子。色上忍不住叫出声来，博阿桑严厉地骂了句。他一直用枪瞄准野人，可是斯芬蒂在前面。就在色上惊呼时，野人已抱起斯芬蒂。想安置了渔网的一头奔去，波阿桑不由得佩服起小乌克拉兹。他以为野人既然从山壁下来，也该往山壁上逃。也许是因为手中抱了人，不太方便。但有一点，波阿桑没有弄清，究竟是斯芬地先看见野人而惊叫，还是野人先抱住了斯芬地。这时，巴卡雷亚欢叫起来，说他们捉住了野人。瓜桑看见小乌克拉兹提枪奔过来，便也随后跟去。野人发出阵阵怒吼，他紧紧地协助斯芬蒂。斯芬蒂不住地惊呼救命。小乌克拉兹朝野人的背部打了一枪，斯芬蒂却一声惨叫，再也没有声音。红色野人呲嘴露出尖牙，向人们发出咆哮。小乌克兹兴奋地数着 1, 2, ：一、二、三、十。野人一下瘫在网里，大家忙解开渔网。瑟上抱着斯芬蒂，惊喜地叫着：“他还活着！”小乌克拉兹正忙于摆弄皮尺，丈量着野人的身长、头颅大小、腰围、手脚长短，然后记录笔记本上。一切收拾好了，有巴卡雪阿和布奇两人抬着野人。瑟上要背两个人的背包，还要抱着斯芬蒂。但他仍然比巴卡雷阿和布奇显得轻松。巴卡雷阿一直埋怨野人太沉重。小乌克拉兹走在最前面，随后是瑟尚，布阿桑在后面压阵。他不断地听到布奇的喘息声，这样走着越来越慢。小乌克拉兹不断地催促。突然，巴卡雷阿发出一声惨叫，接着他和野人一起摔倒在地。波阿桑见野人在地上不翻滚，而巴卡雷亚的大半个梗子都血肉模糊，野人发出惊天动地的嚎叫声，震耳欲聋。小乌克拉兹见野人已撕开渔网，也顾不上查看巴卡雷亚的生死，朝野人开了一枪。这时，斯芬蒂被吵醒，他径直走到小乌克拉兹面前，就是一记耳光打去。小乌克拉兹立即回敬。几巴掌打得斯芬蒂晕头转向，然后一下将他推倒在地。博阿桑对小乌克拉兹说：“巴卡雷阿已经死了，他的颈部有大半被野人咬掉了。”小乌克拉兹脚重新再给野人套上一张渔网，并且这一次用绳索捆住了他的大脚。他让大家清理好东西，多余的一盖扔去，这样他们的东西只有两个背包，装着一顶帐篷和必要的饮食物品。大家可以轮流抬着野人，而斯芬蒂却不愿意背着东西。小乌和拉兹对他威胁了一番。就在这时，一阵吼叫由远及近，小乌和拉兹催促布奇和色上抬着野人快走。他与布阿桑跟在后面，可以对付野人。布阿桑回忆说：“当我们看见五六个同样的红毛野人不顾一切的冲来时，我吓得忘记了手中的枪。”小乌克拉兹先用火铳朝野人射击，这是马戏团用来吓人的玩意，声音很大。但是野人一下就闪开子，四处躲藏。声音过后，他们又钻出来，发疯似的朝我们奔来。我每次要射击，他们都敏捷地躲开了。斯芬蒂吓得大声尖叫，不住地喊：“放了野人！放了野人！”小乌克拉兹踢了他一脚，让他闭嘴。而布奇和瑟上显然也遇到了野人的围攻，他们大喊着“救命”的声音传来，接着就是惨叫。布阿桑知道他们可能死了，小乌和拉兹连忙赶去，见两个野人正咬着布奇、瑟上一躺在地上不动，小乌和拉兹不敢靠近，远远的进行射击。麻醉枪的声音很小，而且又是从野人看不见的地方射击，所以野人无法躲开。小乌克拉兹掌握了这一点，使两个撕咬不休的野人中弹倒地。在晕倒前，两个野人发出叫声，招来同伴。小乌克拉兹依法炮制，先后有五个野人倒在地上。剩下的一个野人不明所以，急忙逃窜。小乌克拉兹露出贪婪的神色。布阿桑提醒他，很可能还有更多的野人起来。小乌克拉兹才收回心。要和波桑抬着野人走出森林，波阿桑经过这几个小时，已经觉得金钱不重要了，要紧是能否保住性命。从心里讲，他不愿意再带野人，但是老板要带，他也不能反对，所以不发言。小乌克拉兹不再理会斯芬蒂，他叫波阿桑和他去抬野人。斯芬蒂大叫一声，冲到小乌克拉兹身后。布阿桑看见斯芬蒂紧紧地贴在小乌克拉兹身上，小乌克拉兹恶一声，脸上肌肉抽搐着，站立了一会儿，才扑倒在地，背上插着一柄猎刀。斯芬蒂冷静地对布阿桑说：“我杀死了这个家丘，不然我们都会在这里送命。”布阿桑见小乌克拉兹已死，又怕野人赶来，连忙和斯芬蒂离开这里。